1: Comenzamos. Escucha, el día de hoy estoy aquí, yo, Chantal Saad, con Jime Fragoso. Hola,
0: ¿cómo están, amigos? Hola a todos.
1: Hola, Jime. Oye, me siento, a pesar de que ya es nuestro cuarto programa de profundidad sonora, me siento nerviosa. Oye, sí. sí. <ríe> Tal vez porque es el, el primer programa de este año, porque están sucediendo varias cosas alrededor de la música en estos momentos, alrededor de nuestras vidas. Todo se está moviendo, y del mundo. amigos, todo se mueve. Recuerden, estamos aquí en Profundidad Sonora, un programa de Violeta Radio 106.1 FM.
0: Les agradecemos que nos escuchen, les compartimos nuestras vías de contacto. En Instagram nos encuentran como @profundidadsonora106.1 y en Facebook como Profundidad Sonora. Así es que esperamos sus comentarios, sus likes obviamente. Síganos, compartimos conten contenido interesante sobre las compositoras de las que hablamos, de la música que escuchamos. Y estamos abiertas también a sus recomendaciones sí. y a todos sus comentarios.
1: Así es, Jimé Oye, el día de hoy vamos a hablar de el género heavy metal.
0: Hoy se viene pesado. ¿Se amigos? puede decir
1: heavy metal wow. o solamente metal?
0: Sí, como tú gustes. Heavy. De hecho, según el antecedente inmediato de este género, eh, se le conoce como metal tradicional, mm. así súper solemne, metal tradicional, aunque proviene de otros géneros, como ya nos explicarás un poquito más adelante.
1: Heavy metal, amigos, en español se traduce como metal pesado y los orígenes de este género eh, se remontan a finales de los 60s. Empezó oficialmente en 1968, oficialmente para los metaleros, que es, han estudiado Para esta historia. Para los estudiosos
0: del metal. Claro.
1: En, en Estados Unidos y Gran Bretaña, principalmente, como tantos otros géneros, Sí, claro, ¿no? es
0: lo que pensé justamente. Países industrializados a más no poder.
1: Completamente.
0: Considerados primer mundo y siempre surgen estas... Tendencias, estas tendencias ¿no? de contracorriente súper interesantes.
1: Actualmente en... Los países y o lugares en donde más se hace metal es en Estados Unidos, en Europa, en, en toda Europa, en Japón y en Latinoamérica.
0: Sí, es curioso cómo en Japón actualmente, bueno, desde hace un par de décadas, el género del metal y sus derivados ha tenido, pero pegó con todo. Desde o sea, los 70. Hay una cultura del metal en Japón muy compleja Sí, los orígenes
1: musicales del heavy metal son, entre otros, el blues rock, el hard rock y el rock psicodélico. Oh, sí. Es por eso que abrimos este programa con una canción de la, de la banda Coven. Esta canción se llama Black Sabbath y es la canción con la que abre su primer disco, okay, que lo sacaron en 1969, y abrimos con Coven, aunque no es formalmente metal, porque da varios eh, como antecedentes musicales para el metal, como es esta psicodelia, sí, se anota
0: mucho el, estas guitarristas,
1: la guitarritas así, este, tan agudas, la voz aguda también de la cantante.
0: Claro, cabe aclarar que Coven es de los primeros grupos femeninos del género.
1: Bueno, no todos eran eh, mujeres, la cantante sí, que es Jinx Dawson, okay. que es pues la representante de Coburn, y la pusimos porque muchos piensan que la primera banda en hacer metal fue Black Sabbath. Ellos empiezan en el 68 y es por esto que muchos consideran a este año como el nacimiento del heavy metal. Eh, no solamente Black Sabbath, sino también Led Zeppelin, fueron de esta ciudad muy importante en Inglaterra que se llama Bir Birmingham. Birmingham, desde el siglo XVIII, tiene su historia de ser una potencia de la industria. Aquí se, dio, se dieron muchas cosas de la revolución industrial. Claro, una y
0: ciudad este, industrial completamente
1: aquí nace, como les menciono Black Sabbath y, y Led Zeppelin dos de las que dicen como padres de del metal, aunque algunos por ejemplo no consideran a Led Zeppelin tan metalero y así, pero tuvieron sus toques en algunas canciones este, bastante ¿no? eh, aquí en Birmingham había muchas minas de carbón muchas fundidoras eh, incluyendo ya en el siglo XX, o sea, en, en, el, en los 60, 70, que inicia todo, todo esto en la mente de estos creadores del metal, o descubridores, no sé cómo decirles.
0: <risa> <risa> eh, Fundidores.
1: ándale, <risa> Ellos describen que en esta ciudad de Birmingham, literalmente, podías respirar el metal, ellos dicen que el metal <risa> entró, en <risa> entró en su sangre, efectivamente, y en tu alma, por lo tanto, describen el sonido de fábricas de fundición y que escuchaban los martillos salpicando y golpeando el metal, entonces, o sea, de lo que pude investigar, siento que de ahí viene este nombre de heavy metal y por el sonido que sí es como pesado y sí es Metálico, ¿no? Claro, o sea, el uso,
0: por ejemplo, de platillos. pues Muchísimos de, de platillos. Hechos, ¿no?
1: Muchos platillos, guitarras y bajos siempre eléctricos y siempre con este toque como medio estridente también. Las voces
0: igual. Sí, sí, sí.
1: Bueno, vamos a escuchar a una, una canción de Black Sabbath. La, la, Hay que ponerla de fondo.
0: Yo tengo una pregunta antes. Entonces, Coven, con su vocalista mujer, se adelantó. Uh, o sea, ellos son británicos
1: Coven Ajá. Híjole, la verdad ahí te fallo Yo es creo que, que sí, creo que sí
0: Porque se supone que Black Sabbath Saca el nombre de su banda Del primer sencillo de Coven
1: Pues dicen que de ahí se De ahí agarraron el nombre Sí, el
0: problema es que no tiene tanto reconocimiento Esta banda, pero bueno, es la banda con la que abrimos Así es que igual les sugerimos Que le sigan la pista Digo, para darle visibilidad también a bandas que no son quizá tan icónicas, pero que tienen muy buena música.
1: Claro. Ahorita vamos a escuchar de fondo a Black Sabbath y quiero contarles una historia que me llamó mucho la atención de Tommy Ayomi, que es el guitarrista de Black Sabbath. ¿Qué historia, ¿no?
0: Amigos, esa historia está muy chida. Nos la va a contar Chantal en un momento.
1: Era un día de 1968. <risa> un día gris
0: y lluvioso.
1: Un día gris y lluvioso en el que Tommy estaba a punto de ya no asistir a su trabajo.
0: <risa> un día más en la fábrica.
1: Él trabajaba en una fábrica de fundición y ese último día que él iba a ir a trabajar Porque ya para estaba, dedicarse harto, o sea, estaba harto de trabajar ahí. Exacto, a la música, eso, ese día se corta dos dedos. Se corta dos dedos de la mano. Un poquito, las entonces puntas, dijo: las puntas de sí, dos dedos. Puntas, dedos, dedos, dedos.
2: Dios, entonces qué dijo:
1: ¿Qué voy a hacer ahora? ¿no? Porque él tocaba guitarra y era su vida. Bueno, él se crea sus propias prótesis y empieza a tocar y descubre un nuevo sonido, justamente más metálico, porque ya no eran las yemas de los dedos las que tocaban las cuerdas de la guitarra, sino que eran estos nuevos dedos como de cera que él se inventó. De cera. Tenían otras cosas, pero entre ellas Me era. Me
0: imaginé dos dedales metálicos de esos para coser.
1: Pues todavía no eran metálicos, pero sí era algo que hacía Qué que loco. las cuerdas escucharan más metálicas. Claro. Y algo también muy importante para el heavy metal y para este primer disco que saca Black Sabbath. Ahorita estamos escuchando la canción Black Sabbath. Eh, e ellos descubren, este, bueno, no lo descubren, pero lo empiezan a utilizar, esta triada de notas que es el. Tan, tan, tan. Que en épocas medievales, esa triada estuvo, Prohibido, estuvo for prohibida porque decían que atraía a Satanás, o sea, como que era una, una, una triada del diablo. Esta triada, eh, se las voy a explicar un poquito. Eh, aquí ellos están tocando... Quiero decirles, están tocando fa, fa, re. Miren, se los voy a hacer con una melódica, les he traído una melódica. Ok, la primera nota que aquí tocamos es un, es un fa, y de ahí se salta a otro fa, al siguiente fa, o sea, una octava más arriba, 12 notas más arriba, 13 Y de ahí se van a la, a la nota que queda en medio, entre el fa y el fa, que son seis semitonos arriba y seis semitonos abajo. O sea, desde ahí chequemos el número 6 que, que lo asocian mucho con Satanás y
0: el, el señor oscuro, el oscura. maligno, como gusten llamarle.
1: Entonces era como una triada de seis y a este intervalo se le llama, le dicen the devil's third, o sea la tercera del diablo. Okay, y esta es una cuarta aumentada, digamos que el intervalo que hay entre la primera nota y la tercera, o sea que realmente es la que va en medio de las dos notas, la primera, la segunda y la tercera es la que va en medio esa es una cuarta aumentada. O sea, ustedes pueden empezar la misma figura, una triada, pero la pueden empezar en fa, en do, o sea, por ejemplo, voy a, voy a tocar lo mismo, pero en do. O sea, para que vean que es la misma sensación, es lo mismo, pero se puede hacer en diferentes notas. Interesante. Miren, eh, ahorita empezamos en fa, ahorita vamos a empezar en do. ¿no? sí se escucha igual porque es la misma separación entre notas nada más que estamos cambiando de de tono nice. okay. bueno entonces esta es la triada del diablo, lo ponemos como algo muy importante de Black Sabbath porque eh, no sé si saben pero el heavy metal se relaciona mucho con <coughs> con los cultos con la magia negra con Satanás...
0: Sí, estética y discursivamente está influenciado por la cultura, digamos, de las películas de terror, por la estética gótica, incluso yo creo que muchas de las letras de algunos grupos de metal son incluso influenciadas por el romanticismo, ¿no? por esta perspectiva propia de la vida, el sufrimiento, la dificultad que representa todas las cuestiones de la vida... Este y sí se encuentra influenciados por, esos, por esas corrientes.
1: Sí, yo nada más eh, ya para terminar con Black Sabbath, quiero decirles que ellos eh, grabaron su primer disco con 600 dólares que agarraron entre ellos y en dos días este disco ya era en, el, en 1970 de los discos más importantes en ese momento y para la historia.
0: O sea, su popularidad fue inmediata. Sí, entonces
1: yo quisiera ver esto como una inspiración, ¿no? O sea, nada más tenemos 600 dólares y música.
0: Adaptarse a los recursos. Vamos a hacerlo.
1: Exacto, adaptarse a los recursos totalmente y no solo económicos, ¿no?
0: Bueno, les, me gustaría darles cerrar como el contexto histórico, que eh, al principio nos emocionamos y nos fuimos así en volada. este, hacia, lo, hacia la década del 80... El auge del heavy metal era, uff, sobre todo en Estados Unidos, en el Reino Unido, y como les habíamos comentado, Europa, Japón y Latinoamérica. Uh -huh. En los ochentas.
1: Ajá. Sí, de hecho en los ochentas se da algo con el metal que es un éxito comercial. Hay más popularidad y, y hay sale,
0: subgéneros. Hay,
1: hay más subgéneros, entre ellos el glam metal, Ajá. que son como… <risa> Seguramente
0: al, sea, han visto un video de glam metal, estas cabelleras largas, esponjosas…
1: Esponjosas, no, porque este... siempre, casi siempre la estética… De, de los metaleros son de cabellera larga, ¿no? Sí. Pero estos glam eran más como... Con crepe. Yo digo que más fresas, ya estaban okay. más pop. Más estilizados, <ríe> ¿no? Pues, sí, más producidos. Claro. Ya los finales de, o sea, los noventas y uh -huh. el 2000 como dijiste, empiezan, siguen habiendo nuevos subgéneros uh -huh. como el doom metal, el trash metal, death metal, black metal, power metal. Y en los noventas... El, el gran metal comercial pierde su popularidad ante el nacimiento de otro género que me gusta mucho, que oh, es el si grunge.
0: A iba a decir justo sí. ese dato, o sea, que el declive de la popularidad después de este boom de los 80 es precisamente la aparición
1: del grunge. Vamos a escuchar a uh, una banda que me gusta mucho que es L7, L7, yo las conocí porque tenía una roomie hace unos años que le mando besos, ella también es una gran músico, búsquenla, ella es este, bueno se llama Leti, pero su nombre artístico como la pueden buscar es Selma Oxor, Selma Oxor, Busca con doble una. X, bueno Selma Oxor tiene tatuado... L7, o sea, en, en su antebrazo. Y entonces yo le decía, ¿qué es eso? No Me dice, ¿no las escuchas, has escuchado? Y bueno, para gente que no los ha escuchado como yo en ese entonces, aquí se las ponemos.
2: A ver. <tose>
1: Esta es una agrupación eh, de mujeres que tocan metal alternativo, grunge y heavy metal. Ellas empezaron en 1985, luego hasta el 2001 se separaron por 14 años y hasta el 2015 y hasta actualmente siguen tocando. De hecho sí las sigo ahí en Instagram sigan las amigos, este y sí siguen dando conciertos con todo, eh, Qué con chido. todo. Sí, eh, esto fue conformado por Donita Sparks y Susie Gardner, que son siguen siendo de la banda. Actualmente son cuatro. ¿Qué tal, Jimé?
0: Oye, o sea, incluso dentro del mismo género hay como distintos estilos, ¿no? Uh -huh. O sea, porque sobre las características musicales del heavy metal, están estos ritmos enfáticos, las guitarras fuertes y distorsionadas... Pero a diferencia del punk, quizá, que en algún momento se pueden parecer, este, el sonido del bajo y la batería son más densos de lo Mucho habitual. Mucho más. Uh -huh. y, e incluso estas voces, bueno, por ejemplo, ahorita lo que acabamos de escuchar de L7, quizá todavía son estas voces desgarradonas, ¿no? parecidas al punk. Sí. Pero hay otros grupos de metal que la voz es virtuosa. Incluso que llega a haber impostación operística, como lo que Totalmente. nos explicaba nuestra invitada del capítulo y que por eso anterior. estamos aquí, ¿no? Exacto, por eso estamos en este, género, en este género, donde el virtuosismo de la voz es muy importante. Sí, sí,
1: en el, como dices, aquí en este género del heavy metal, se puede ver desde un canto limpio hasta un canto operístico y también mucho, que yo siento que muchos relacionamos, es el canto gutural. Que, sí. que, ocupan, que ocupan varias y varios cantantes aquí en el heavy metal. Y el, el canto butunar, gutula, gutural, 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 gutural eh, es, es como un sonido inhumano, no como de un alien, un monstruo, lo que quieras imaginar, pero no no es como para hacer escuchar la voz de un humano.
0: Claro, es como emular algo terrorífico, uh -huh. que precisamente es donde yo observo la separación, porque por ejemplo, a mí me dicen heavy metal y mi mente se va quizá primero hacia esta cuestión del glam rock, estas voces masculinas hiperagudas, uh -huh. ¿sabes? Pero también tenemos por este otro lado lo gutural, que... Por favor, síguenos contando qué es. Claro, más adelante vamos a escuchar un ejemplo de
1: una supercantante cantante que hace tanto voz limpia, voz operística y voz gutural. Sí. Wow.
0: Ayer que lo estábamos escuchando, yo me quedé así, no es
1: Estella, cierto. Porque aparte Esto está no puede ser. guapísima y chiquita como de su cuerpo. Entonces, como que dices, no, esta voz no está saliendo, está procesada, no está procesada. Así es. O sea, en el canto gutural, al parecer, yo, yo no lo he estudiado, pero como que ellas dejan de usar sus cuerdas vocales para no lastimarse, pero entonces no sé cómo le hacen.
0: Empujan el aire a través de la garganta para cantar heavy metal se necesitan muy buenos músculos abdominales. Y comer bien amigos porque, ¡híjole! O sea, es un desgaste para aguantar de energía eso, de los vocalistas y de los músicos. Imagínate todo un
1: concierto. También hay que compartir conciertos así súper rudos de sí. los que estuvimos viendo para que, o sea, es que yo siento que la música Puede existir solamente si la escuchas, pero también existe visualmente, o sea, cuando el claro. músico la está haciendo, ¿no? Y, y eso. las
0: caras de los músicos. También increíble,
1: <ríe> sí. Y sus cuerpos, sus movimientos, y caminan todos sudados
0: sí, increíble.
1: Sí. Entonces, yo siento que está padrísimo ir a conciertos en vivo de, de diferentes géneros para, para entender el género. Claro, ¿no?
0: La comunidad que más. significa un concierto, ¿no? Que, o sea, no. No es lo mismo que escuchar música grabada, pero es una comunión, ciertamente. O sea, es un momento sagrado. Escuchemos
1: a Ginger. Vale. Bueno, yo creo que así se pronuncia, pero es con J-I-N-J-E-R, uh -huh. Ginger. Es el nombre del grupo, sí. Ajá, tú? es el nombre del grupo. Su cantante es, ahorita les digo... Aquí la tengo también. Es que, amigos, a mí me encanta así como todo en papelito. Entonces bueno, lo que mis tengo es que son de Ucrania. Sí, son ucranianos y su cantante es Tatiana Shmaiyuk o algo así. No, Tatiana. Vamos a escucharlos. Ellos ellos son más contemporáneos, tocan new metal y rock progresivo. También groove metal y metal Ay, progresivo.
2: Vale, sí. well, with the next song, we must say goodbye to you. But rather not goodbye. But see you next time. This autumn feels like funeral to me. Alone, a song.
3: The night shall so tragic it's all an as, and so Our worlds will and chill us, and shadows will Dead are blooming, only to a toes, as the last leaf is falling out the line.
2: I'm mm -hmm.
1: yo me quedé pero los cambios que hacía
0: desde sí, la, sí.
2: La,
0: la, 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 y luego no, y luego cuando da las gracias se le escucha fatigada pero por mientras supuesto. está cantando Dios no mío, se alcanza o sea, sí por eso un necesita apoyo ahí diafragmático increíble se necesita un, un buen
1: estado de cargo ¿no? y el
0: contraste o sea el contraste uh -huh. de las voces increíble
1: wow. Quiero mencionar a la primera gran banda de heavy metal formada solo por mujeres. Ellas son Girls School. Girls School. Y actualmente siguen tocando, o sea, desde el 78 Ajá. de ellos. De hecho, ellas están consideradas como
0: la banda femenina
1: más longeva del rock. Del
0: rock. Y luego, o sea, porque deriva ¿no? del rock... Luego como que se hace más... 41 años. Más heavy y se hace metálico. ¿Qué nos puedes decir sobre las características musicales? O sea, sobre, por ejemplo, la batería en este género. Pues la batería lleva muchísimos
1: platillos diferentes, ¿no? Y es así como siempre muy muy estridente. Muy rápida,
0: ¿no? Muy
1: rápida, aunque también tienen sus... O sea, que bajan, bajan el tempo. Pero por lo general aunque empiezan bajos o sea sube el tiempo, ¿no? como que se duplica o triplica o sea así como si empiezan
0: tan como que puede existir dentro de las canciones una curva dramática, ¿no? Porque de repente Por se ponen como muy reflexivos y luego les viene la rabia y luego otra vez eh, muy sentimentales.
1: Sí, y también depende de qué subgénero de metal estén claro. tocando. Y de qué se
0: está hablando, de la lírica. O sea, también Claro. Eso es súper interesante y es algo que yo creo que ha, habría que destacar de este género que las letras generalmente... O sea, están bastante complejas, están estructuradas sí, de cierta forma. No son lindas. Poética, Digo, o Lindas, o sea, no pueden, son fáciles. Pueden ser ¿no? de odio, pero también pueden ser de sufrimiento o de amor o de protesta. Uf, es que de por sí una hora para abarcar un género claro. creo que es muy poco, pero hacemos lo que podemos para hacerle justicia al, al propio género, claro. que en este caso es el metal todo es sea que, por la música, que, que la música
1: llegue es a sus corazones, amiga. Vamos a un corte poético.
4: Vamos, bueno. Ese instante que no se olvida, tan vacío devuelto por las sombras, tan vacío rechazado por los relojes, ese pobre instante adoptado por mi ternura. Desnudo, desnudo de sangre de alas. Sin ojos para recordar angustias de antaño. Sin labios para recoger el zumo de las violencias perdidas en el canto de los helados campanarios. Ampáralo, niña ciega de alma. pone tus cabellos escarchados por el fuego abrázalo, pequeña estatua de terror. Señálale el mundo convulsionado a tus pies, a tus pies donde mueren las golondrinas, tiritantes de pavor frente al futuro. Dile que los suspiros del mar humedecen las únicas palabras por las que vale vivir. Por ese instante sudoroso de nada, acurrucado en la cueva del destino, sin manos para decir nunca, sin manos para regalar mariposas a los niños muertos. Poeta Alejandra Pisarnik, poema a la espera de la oscuridad.
0: Sonora. Jimé, qué bueno que siguen con nosotros. Qué bueno que sigues conmigo, Chantal. <ríe> igualmente, igualmente.
1: Espero así sea por siempre.
0: Ay, sí. por siempre, a través de los tiempos. Bueno, mira, ya que estamos así de, de voladitas. Eh, me gustaría abordar como otra perspectiva del género que sería la lírica o la poética uh -huh. no precisamente yo de lo que pude investigar o sea, son muchas veces letras épicas que hablan de batallas o de periodos de la historia o de la antigüedad y este, ¿tú, tú qué, qué lírica encuentras? esta cuestión también de horror ¿no? del ocultismo Qué hallas tú en las canciones que investigaste? Pues sí, eh, cada banda ha tenido
1: sus, sus épocas, sus propias épocas, ¿no? Y siento que han ido cambiando. Pero en varias letras que pude entender, porque no todas estaban en inglés, vi como si sí, algunos hablaban de cosas místicas, bastante misticismo. Otros, mitología. Es, oh, mitología, como que tienen algunos esta onda como de caballeros, así como que traen arrastrando esto, no sé, de la era medieval. medieval. De hecho, en look hay bastante de lo medieval, ¿no? Eh, y otras hablan igual ajá de críticas sociales,
0: este… De como, la incomodidad ante la sociedad y el sistema establecido. Así es, de la banda que pusimos L7…
1: Su canción se llama The Bomb, y, eh, o sea, la bomba, y dice, ella es la bomba, ella es la bomba, o sea, como una mujer que no es plástica, que no es, entre comillas, bonita, ¿para quién? Para el mundo plástico, o sea, todo esto, escúchenla o, o busquen qué significa en español su letra, pero bueno, esta es otra forma de demanda, ¿no?, también en este género.
0: Por ejemplo, sobre el boom del género del metal en Japón, también algo muy importante de la apropiación del género por parte de los japoneses es que muchas de las letras de sus canciones hablan de la propia mitología japonesa y de cuestiones culturales de aquel país, entonces me parece algo súper padre que exista esta apropiación musical y cultural. Completamente. Ay, mira, acaba de entrar una canción que me encanta. Sí, que precisamente la letra, este grupo es With Him, Temptation y es la canción Mother Earth. La letra habla sobre la madre tierra y cómo ella hace lo que quiere, se mueve a sus propios ritmos, a su propio tiempo y nosotros no somos más que espectadores de la vida de la tierra. Así
1: es, somos parte de ella y por eso hay que cuidarla
0: que le debemos a nosotros, todos es exacto. cuidar la
1: energía universal bueno, como dijo Jime esto es Within Temptation vamos a, a dejarlo aquí de, de fondo un ratito y, y, y sí quisiera adentrarme más en, en el look, describirles okay. a, a nuestros escuchas el look que tienen las mujeres y los hombres por lo general en el heavy metal yo encontré que es algo gótico Medieval, como ya lo habíamos puesto, se me hace una combinación también de un look punk, para mí seductor, <ríe> porque son seductores, o sea, sus ropas, sus vestimentas son pegaditas de cuero, negras, con estas como, como agujetas con las que se cerraban este, pues sus vestimentas en la era medieval, ¿sabes cuál es? Sí. También usan muchos parches, imágenes germánicas, como la cruz de hierro, uh -huh. que era una cruz que se les daba a, a caballeros, o sea, como por su gran valentía o por méritos que tuvieron, lo daban. era una condecoración que lo daban en el reino de Prusia sí. y después en Alemania. Esta cruz es así como... o sea, mide lo mismo de largo... Que de ancho, o como, ¿Cómo lo puedo explicar? O sea, los dos palitos de la cruz miden lo mismo. Uh -huh. O sea, como que no está ni más arriba ni más abajo, como en la cruz del
0: que sí, como un signo de más, pero estilizado, como una sí. cruz. Las puntas están estilizadas también. Y muchos metaleros también ocupan la cruz invertida uh -huh. por esta onda de magia oscura, ¿no? Sí, todo esto parte de, digamos, de la perspectiva del metal como subcultura. Que precisamente si recordamos que surge en la ciudad de Birmingham, en, en el Reino Unido, que era esta ciudad industrial, de yo creo que debe ser una vida muy, muy difícil, muy muy pesada sí. trabajar en Oscura, una literalmente. sí literalmente. este Pues por ejemplo, tenemos la estética de la que hablaba Chantal, el cabello largo, ¿por qué el uh -huh. cabello largo?, este, hay una autora que estudió la subcultura del metal que es Weinstein es una doctora y ella dice que el cabello largo es una expresión de incomodidad ante el sistema y la sociedad y hay un periodista llamado Nader Raham que él también habló sobre esta subcultura ahora yo lo que creo es que ante ante la comunidad del metal el cabello largo representa poder mm, uh -huh. y no solo eso, si, no solo es algo estético, sino que te permite hacer el headbanging yeah. como se debe, que es este movimiento
1: amigos <risa> que viene <risa> desde el cuello, así se mueve toda la cabeza,
0: moviendo la melena y bien movida, que los movida. guitarristas suelen hacer cuando están entradísimos uh -huh. y o aunque no público. estés tocando, ajá, aunque no estés tocando un instrumento, comenzar a mover la cabeza en círculos, moviendo la melena, es como... Es, es como un, sacudirte, ¿no? Ajá, es un gesto musical y, o sea, ritual.
1: Yo lo descubrí hace como dos años, no sé, como este movimiento, lo sentí por primera vez en mi cuerpo completamente y soy fan, así cuando escucho <risas> música que me hace mover la cabeza o hacer esto que llamamos el headbanging, lo hago y al día siguiente mi cuello está así de que no, no me puedo mover así, uh, pero lo
0: vale. Precisamente esta doctora, la doctora Weinstein, este, describe todo este gesto rítmico que no solo es con la cabeza, sino que implica el estiramiento del brazo oh. en. <ríe> sí, sí, sí. Con la mano posicionada en unos cuernitos. <ríe> Técnicamente llamada mano cornuta, que por supuesto que sé que ustedes identifican, amigos, que puede ser con los dos dedos del extremo haciendo cuernitos y puede, hay una variante que es con el pulgar estirado también y que es símbolo, es un signo que se asocia con este género. Entonces tenemos el headbanging, el brazo estirado, la mano puesta en mano del diablo. Y ahora sí, ¿no? Estás listo para disfrutar a tu banda de metal favorita, <risa> como se debe. Sí, pero como también ayer
1: te platicaba, Jimé, esta, esta, esta imagen de los cuernos con el pulgar estirado también, o sea que muchos lo asocian igual con Satanás y por los cuernos, esto esta, esta señal significa te amo.
4: Sí, en me la señal de eso. los sordomudos. O sea, Ajá, en el
0: lenguaje de señas. Sí, esto
1: significa I love you, te amo. Sí. Entonces está como.
0: Ahora también hay información interesante ironía, respecto ¿no? a la mano cornuta, mano uh -huh. del diablo, porque según Ronnie James, que muchos no le creen, pero él lo asegura y tenemos que darle el beneficio de la duda. Ronnie James, ex miembro de Black Sabbath y que posteriormente tuvo su propia banda llamada Dio. Este, él cuenta que esta es una seña popular de el, un pueblo en Italia de donde era su abuela mm. Y esta seña eh, la llamaban Malocchio y servía para ahuyentar a los malos espíritus wow. Ahora, esta seña pero con, con el dedo pulgar estirado es, significa lo mismo Pero se le atribuye al bajista Gene Simmons de Kiss, mm -hmm. de la banda Kiss en la portada de su álbum, Love Gun. Love Gun. Y ahí él sale con esta seña, pero el dedito pulgar estirado, que la verdad también se ve muy chido. Uh -huh. es, una, es una seña buena onda, o sea, A me se sale super buena, super buena onda. Y como dicen, para ahuyentar malos espíritus. Uh -huh. ¿no? A pesar
1: Oye. de que mucha gente, te juro que a mí me ha dicho así como de ah, esa seña, así como bueno, los sí. más persinados, no, como que le tienen miedo. Al misticismo vaya, claro, pero el, el miedo viene de la ignorancia muchas veces, completamente, ahorita estamos escuchando de fondo a una, orque a una, pues sí, a una orquesta que me encantó, que se llama Diablo Swing Orquesta, ellos eh, tocan desde rock experimental, metal sinfónico, neo swing y avant-garde metal o sea, hacen mucho el swing con el metal. ¿Te parece si la escuchamos así fuerte? Sí, por favor Shanti. fuerte. Dale dale. dale, dale. Esta canción se llama Heroines. Héroes, heroínas. Está padrísimo, ¿no? Sí. Yo creo que no había escuchado una combinación así, ¿eh? Como entre sinfónico, swing, metal. Me encantó.
0: Me gusta mucho del género metal. Metal. Que le da mucha cancha al virtuosismo. O sea, tanto de la voz como de los músicos. Eso está súper padre. Está padrísimo.
1: Quisiera mencionar a otras bandas y o mujeres de metal, ¿vale? Dale. Está... Eh, Tarja Turunen Tarja, ¿se pronuncia Tarja Ah, perdón. Tarja Turunen eh, ella es integrante de esta banda que es de las más famosas de metal actuales que se llama Nightwish ella es la cantante que pusimos al final de el episodio de la ópera porque ella tiene este canto operístico súper bien desarrollado, ellos son finlandeses, también está Evanescence, bueno ese es también de los más famosos eh, la cantante es Amy Lee. Ellos son los que cantan esto de... <coughs> ¡Ay, Qué sí! A ver, Ay, la de... Sí. Wake me up inside, wake me up inside Call my name and save me from the dark Bueno. Clap, clap, clap. clap. <risa> Perdón, amigos. Soy fan así de darles mis este, mis ejemplos cantados. Notas
0: Ay. musicales de Shantan. No, pero
1: para que sí lo... lo... O sea, para que entiendan de qué estoy hablando.
0: Para que sea más profundo sí. <risa> el sonido.
1: También está Ark Enemy, que Ajá. también son este solo de mujeres.
0: En el 95
1: surgen. Sí, está K Betsy, que es de la banda Beach Está Cristina Scavia, de, que es de otra banda muy chida que se llama Lacuna Coil. Ellos son de Italia. Están ellos, que les acabo de poner Diablo, Swing Orquesta... With Temptation, que también nos pusimos de fondo, está, eh, ¿quién más? Eh, bueno, hay una musulmana, sí, es lo que te iba a decir, guitarrista de, de Brasil, ajá,
0: uh -huh. Que se llama Giselle Mari Rocha. Ajá, y el grupo se llama Eden Seed, como semilla del Edén. Sí. Y es un grupo brasileño, pero la vocal no la bajista, que es Giselle Mari Rocha, es musulmana, es de religión musulmana. Entonces ella está en la agrupación con su burka. Con su burka y totalmente, y sí, porque
1: unas usan el jihad nada más, que es el de la cabeza, pero ella usa la burka, que es este como túnica negra de, de, todo el cuerpo. de pies a cabeza.
0: Oye, este, quería hacer junto a ella otra mención especial porque un, un amigo, eh, Gustavo Alonso, que le mandamos un saludo porque nos ha tirado Hola, una muy, buena onda, uh. muy buena onda desde, desde que empezamos el programa, nos recomendó Grind Mother. Entonces, me metí a investigar qué onda con Green Mother y resulta que es una abuela de Canadá, una mujer que a los 70 años... este Hizo una banda.
1: Ajá.
0: <ríe> y, y van desde el metal hasta el Green Core. Y este su primer álbum se llamó Age of Destruction lo cual me parece así súper simpático porque <risa> la edad ellos, de la destrucción es de la tercera edad entonces su primer álbum se llama Age of Destruction la e <risa> y han dado uh, varios conciertos alrededor del mundo o sea no son tantos son, han sido aproximadamente como o sea la información que yo leí hasta ese momento como 30 presentaciones pero alrededor del mundo y es una abuela así súper metalera y genial súper sí, aventada hay que entonces foto. En el muro de
1: las compositoras de Profundidad Sonora. ¿No? Bueno, también está como bandas de mujeres The Bangles, The Runaways, Épica. Y bueno, quiero mencionar algunas otras
0: bandas japonesas. Sí, o sea, necesitan mención especial. Las bandas japonesas, no solo de metal, sino que además están conformadas por mujeres. Y hay un buen, y está súper padre su onda.
1: Una de las primeras bandas de Japón de mujeres en 1981 fue Ya, super metaleras. Y ahorita estamos escuchando a Josei Teikoku con la canción Astral Dogma. Ellos tienen a su cantante, que es Yu Itsuki que es esta mujer que canta, y también tiene otra banda de super metal. Eh, también como vemos al, eh, en algunos mangas, usan mucho esta esta música, ¿no? Como no, perdón, intros, en algunos en animes. animes. Ajá. Ajá. Los usan como
0: sus, su música, como dices, como de intro y de out. Sí, ayer me, me comentaba Chantal que a ella le gusta mucho... Eh, una pieza del OST de Death Note, que es este anime padrísimo. Ahí sí, véanlo, es Death Note está en Netflix. <risa> este, y como los intros y parte de la música de la serie es, es música de heavy metal. Eh, igual hay que mencionar a Baby Metal, que es otro Baby Metal era la de chicas.
1: Wow. Sí, son una de las bandas más famosas de chicas Pero ellas son unas niñas Bueno, eran sí. cuando empezaron, empezaron Tenían 10 y 12 años O sea, son tres niñas que, Dos de ellas tenían 10 años Y una de ellas 12 Ahorita ya tienen 20 y 22 Y siguen haciendo metal Baby metal se hizo famoso Porque una, su música sí es buena O sea, sí es un buen metal Sí. Dos, su look, así unas niñitas, ta, 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 pero cantando súper bien en metal. De hecho, metal. luego
0: usan vocecitas como muy tiernas, pero la música súper fuerte y está súper interesante. Y usan
1: mucha coreografía. También por eso muchos niños como que empezaron a conocerlas en el mundo porque hacían sus coreografías y claro. se sentían identificados con estas niñas que estaban haciendo música, entre comillas, de grandes, ¿no? Me encanta,
0: me encanta la actitud. Están con padres. La que, con la que tocan.
1: Y... Y, y hay otras, ¿eh? De niñas, como que siento que les quisieron ahí medio copiar o no. No sé si salieron antes o después, pero sí, también está Baby Metal, está Band Maid, que también como ellas son unas jovencitas japonesas haciendo metal. Y hoy, hoy me mencionó un amigo, otra, que se llama Melt Banana, que son wow. muy buenos japonesas. Pero la verdad no las escuché, no me dio no tiempo a ya de escuchar. Sí, me las es escuchamos banana.
0: amigos y ya saben que en nuestras redes sociales este, queremos tener más contacto con ustedes, que nos recomienden bandas de los géneros, aunque, aunque ya los hayamos estudiado aquí en el programa, claro. nosotras nos interesa seguir conociendo música nueva y pues obviamente nosotras les vamos a compartir las cosas que más nos gustan del género que hablamos y así hacemos un intercambio bien chido. Oye Shanti, este, da tiempo de otra rola.
1: Sí, este, vamos onda? a escuchar, pero ¿qué será ya ahorita? Vamos a, a escuchar, sí, a, a Maximum de Hormone, Va. que son ah, sí, esta bien. banda que tú mencionaste, que no tú
0: la mencionaste. Bueno sí. Ah, del
1: OST de Death Note. Ajá. Ellos okay. son la banda que hace la música. Oh, ¿Qué es OST? Dinos, yo no Original soundtrack. Ah, perfecto. Bueno, los que hacen el original soundtrack de Pedro. si me
0: equivoqué. Según yo eso significa, pero... No, <risa> seguro si sí. me corrigen, ¿eh? Yo Con creo que confianza. Sí. <risa> <risa> no me ofendo. Entonces no
1: me vamos a escuchar esto de Maximum the Hormone, que es este tipo también de metal... Este, Lo que escuchamos ahorita, el metal japonés que estábamos escuchando de fondo y lo que es baby metal y band made, que ya las mencionamos que son estas niñas haciendo metal, le llaman kawaii metal, es otro subgénero, este, kawaii significa bonito en japonés, es, entonces es como un metal bonito. Ay, ay, qué bonito pero estos japoneses de Maximum de Hormone no,
0: no, no considero que es kawaii metal, no traen otra onda o sea pertenecen como en todo caso a otro subgénero, si no es que francamente heavy metal claro, vamos a escucharlo y después para despedirnos, oye de esta banda eh ¿Alguno de los
1: integrantes es mujer o todos son.? De Maximum the Hormone, sí. Eh, ahí hay dos hermanos, una hermana y un hermano, y mm. la chica es la que toca la batería. Sí, sí, sí. Entonces, para que pongan que sí que atención en la venga, batería venga. De, de esta mujer. Esta canción es What's Up, People. <risa> Tengo que bajarle el volumen a la canción para despedirnos porque estamos llegando a la recta final. Ay, pero está padrísima esta canción. Está súper padre. <risa> no pero ahorita que oír. termina el programa podemos seguir escuchando metal. Va, me late. <risa> bueno, en conclusión, para mí el metal es un género que sigue evolucionando, que sigue muy presente en algunas, en algunos círculos. ¿no? Como subcultura, ¿no? Sí. También. Sí, y a pesar de que, créeme que nunca había investigado de metal tanto, casi nada, y se me hacía como muy agresivo, pero ya que ya que entiendo sus orígenes. Eh,
0: y, que, y que dentro del mismo género hay muchos subgéneros y muchos estilos, sí. eso también está padrísimo, o sea, hay casi casi para todos los gustos. Eh, también descubrimos que hay alrededor de 36 subgéneros. Del metal o heavy metal. Sí, amigos, eh, hay una
1: página muy padre que es Every Noise, como Todoelsonido.com, Every Noise, donde pueden encontrar un mapa de miles de subgéneros y subgéneros y subgéneros. Métanse ahí y pueden buscar en cada país qué se hizo de metal, qué se hizo de cada, de cada género. Está padrísimo. Y bueno, Jimé, hay que despedirnos de las hermosas eh, mentes y escuchas humanas que están claro,
0: ahorita sí. Muchas gracias por escucharnos, con nosotros. por acompañarnos. Eh, nos pueden escuchar en Spotify y en nuestro podcast. este Seguirnos en nuestras páginas, ojalá en Instagram, arroba profundidadsonora106.1 y en Facebook, Profundidad Sonora. Nos encantaría saber sus opiniones respecto a la música de la que hablamos, a los géneros y, bueno, cualquier cosa, ahí andamos. Les deseo que tengan un muy positivo inicio de año.
1: Deseo que empiecen con todo.
0: Con todo, si no, ¿para qué?
1: Y también les deseo que nunca pierdan el ánimo este año para que sigan avanzando y para poder seguir creciendo, seguir produciendo nuevas cosas en nuestra mente, ¿no? Claro que sí, Shanti.
0: Pues vámonos, Jimé. Vámonos. Chao. Chao, amigos. Gracias por escucharnos.
1: Nos escuchamos la próxima semana.
0: Mientras tanto, mantengan su escucha abierta.